0: Sei su Radio 1. Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, lunedì 23 aprile, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, ci sono le elezioni regionali in Molise, in primo piano la rivincita politica del Molise, come qualcuno ha scritto, perché il voto della più piccola delle regioni italiane è a statuto ordinario, potrebbe essere in grado di imprimere in qualche modo una nuova sterzata alla deriva, finora inconcludente, delle consultazioni del nuovo governo. Ma prima della politica ci occuperemo anche di quello che vive, di cui eh, si discute nella PAN, fra le pieghe della società italiana, gli episodi di bullismo nelle scuole che hanno, come sapete, alimentato anche una polemica molto viva intorno a una riflessione del giornalista di Repubblica eh, Michele Serra. E poi torneremo sulla frontiera della fecondazione assistita, perché in Italia ci sono 900.000 madri single dimenticate dalla politica, madri che vivono sole con figli minori, anche figli appunto avuti in adozione o in centri di riproduzione assistita all'estero. Ci occuperemo anche di un esempio della nostra cultura di massa e del nostro immaginario più, più creativo parleremo infatti di Topolino il settimanale di fumetti Disney che si aggiorna senza perdere diciamo, un tratto della propria forza comunicativa ma prima di tutto in apertura la grande impresa sportiva del Napoli che ieri al novantesimo ha riaperto il campionato allora vi ricordo subito i nostri contatti canali social, le pagine Facebook e Twitter di Radio Unorai, su Facebook sul sito di Radio Rai siamo sempre in diretta streaming lo sapete, il numero invece per scriverci, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali ed sms il 335 699 2949 vi aspettiamo 6 su Radio 1 e allora ve l'abbiamo detto cominciamo questa volta da quella che è abitualmente la fine della storia, la coda la chiusura anche dei giornali radio della nostra informazione perché il colpo di testa in cielo di Calidou, Koulibaly che ieri al novantesimo ha infilato Gigi Buffon Vale oggi la nostra copertina perché è un colpo di scena da serie tv E perché in fondo ci consegna un campionato ancora apertissimo In cui nessuno in testa e in coda può permettersi più fa- passi falsi E non solo per la sfida eh, al vertice fra Napoli e Juventus In diretta con noi stamattina c'è la voce proprio di Juventus-Napoli Francesco Repice, buongiorno Francesco
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, eccoci qua pronti a raccontare allora, questa impresa.
0: Francesco, sembra proprio diciamo, che è il cuore di tenebra, come qualcuno l'ha definito, dalla notte al Bernabeu abbia boh, mandato in tilt la testa e le gambe della Juve, è passata in poco più di 100 minuti da un meno 9 a meno 1 sul Napoli, è così... <ride> Eh
1: beh, insomma la domanda l'abbiamo fatta a Massimiliano Allegri lui ha detto che in realtà la nostra di Madrid c'entra pochissimo visto che poi pochi giorni dopo quella disgraziatissima partita per la Juve ci fu la vittoria rovoante per la 3-0 a spese della Sampdoria ma poi la Sampdoria è un periodo che insomma prende cose un pochino da tutti ne ha presi quattro anche ieri lo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio quindi magari non era un test attendibile, lo ha dimostrato perché ci sono state due partite a parte appunto quella con i bruciati che ha disputato la Juventus un pareggio a Crotone non esattamente un risultato esaltante e poi la partita di ieri sera che di fatto uh, rimane ancora da scrivere o perlomeno uh, consente al campionato di trovare ancora la parola fine per far calare il sipario sul, disc- su- sul discorso scudetto scura- scusate cosa che invece negli altri grandi campionati quindi in Inghilterra in Spagna e in Germania è già successo sta per succedere nel senso che in Inghilterra il City ha vinto matematicamente, il Bayern in Germania ha vinto nel mese a Bundesliga Barcellona è molto avanti con il discorso e quindi potrebbe tra pochissime ore aggiudicarsi anche la Liga Spagnola, considerato che ha vinto la Coppa del Re battendo il Siviglia di Vincenzo Montella per 5-0 e quindi un doblete di cui dovrà accontentarsi, si fa per dire, tra mille virgolette, la squadra di Valverde che è stata eliminata in Coppa dei Campioni dalla Roma, la Roma che oggi parte alla volta di Liverpool per la prima semifinale, la semifinale d'andata appunto del massimo trofeo continentale. Ieri sera, Coulibaly ha di fatto scatenato l'entusiasmo del Napoli e non solo e di Napoli, vi assicuro che all'interno dello stadio ci sono state delle scene meravigliose l'acrime dei tifosi partenopei che sono spuntati un po' ovunque sì, non erano sì,
0: soltanto <ride> nello spicchio esatto lei, esatto, ospiti. esatto.
1: Sono, al momento del gol di Coulibaly c'è stata un'esplosione di azzurro all'interno dello stadio ma dobbiamo dire che i tifosi della Juve eh, sono rimasti lì a, a supportare la formazione bianconera negli ultimi scampoli di partita una cosa vorrei dire a proposito di un giocatore che si chiama Gianluigi Buffon sì. che è finita la partita dalla sua porta fino alla porta avversaria sotto lo spicchio di quello stadio che era occupato dai tifosi del Napoli è andato a congratularsi uno per uno con tutti i giocatori della formazione di Maurizio Sarri, con i panchinari, con tutti ecco, forse Gigi Buffon ha dimostrato ancora una volta al di là delle critiche a mio modo di vedere ingiuste che gli sono state a più parte dopo la partita di Madrid eh, dimostrato ancora una volta chi è
0: Ecco Francesco, eh, non ci puoi non ci devi raccontare il finale della storia perché non lo conosci nemmeno tu, però Eh proviamo ad analizzare insieme il calendario, quali saranno i prossimi passaggi decisivi di una sfida che oramai andrà avanti, lo sappiamo fino al prossimo 20 maggio
1: allora, il Napoli ha un calendario relativamente più facile rispetto alla Juventus. Inizierà con una trasferta a Firenze, ma poi, insomma, partite che potrebbero essere abbordabili con le squadre che hanno eh, crotone a parte. L'ultima giornata praticamente chiuso, e eh, affrontato e raggiunto tutti i loro obiettivi. La Juve, insomma. Non, non è così perché non si può fare lo stesso discorso per la Juve perché la prossima settimana, sabato sera per esattezza, la Juve scende a San Siro contro l'Inter che lotta per un posto Champions, eh, poi dovrà vedersela per l'ultima giornata con la Roma allo Stadio Olimpico di Roma Roma che ancora in lotta per un posto Champions che non ha ancora conquistato e poi ci sono due partite che insomma noi diciamo essere facili ma dovrà dimostrarlo poi sul campo e questa facilità la Juve andando magari a superare rispettivamente Juventus e scusate Fiorentina e Bologna Insomma per la Juve il campionato è veramente in salita adesso anche dal punto di vista psicologico perché tu faci opportunamente notare che si è passati da un più 9 virtuale, eh sì, eh. e quello di un certo punto della partita con il crotone a un più 1 reale, un più 1 e basta nel giro cioè di, di minuti. C'è questa cappa di
0: negatività che devono in qualche modo, con cui devono fare i conti.
1: Potrebbe avere in qualche modo adesso influito all'interno dello sfogliatoio, dovrà essere Massimino Allegri bravo in qualche modo ad allontanare questa cappa e dovrà essere bravo invece, al contrario, Maurizio Sarri a sgombrare il campo e quello sfogliatoio da entusiasmi che potrebbero essere letali da qui alla fine del campionato con quelle quattro partite cui facciamo 100 pocanti.
0: Allora, grazie come sempre al nostro Francesco grazie. Repice, grazie davvero Francesco per aver provato a decifrare con noi, ma con molta più autorevolezza, le domeniche che verranno. Grazie ancora e buon lavoro. 50 Special, il pezzo probabilmente più famoso dei Luna Pop di Cesare Cremonini, peraltro, nei giorni in cui si celebra il cinquantenario della Vespa primavera. Sono le 6.17, come abbiamo anticipato, riprendiamo insieme il filo di una discussione avviata venerdì scorso, quello. Sulla riproduzione assistita e sulle nuove famiglie Un tema di frontiera che come ci scriveva anche un nostro ascoltatore Giuseppe pretende giustamente una riflessione anche più approfondita In cui far vivere altri punti di vista e altre testimonianze Parliamo oggi di un mondo sommerso che conta 900.000 madri e 1.200.000 bambini Madri single che vivono da sole con figli minori In maggioranza donne separate o divorziate, Ma anche, e questa è una tendenza che si va consolidando Donne che hanno deciso di sottoporsi a trattamenti di riproduzione assistita All'estero visto che la fecondazione terologa in Italia non consente di avere figli fuori dalla coppia, un percorso come potrete immaginare molto complicato per una decisione molto delicata. Eh, ne parliamo stamattina con Eleonora Mazzoni, scrittrice, saggista, autrice di due libri sulla fecondazione assistita, Difettose per Einaudi e in becco alla Cicogna. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi,
0: buongiorno. Allora, eh, Mazzoni, proviamo a raccontare innanzitutto a chi ci ascolta qual è diciamo, l'elemento di novità, di discontinuità, di rottura anche sul piano del senso comune di una pratica come quella della fecondazione assistita.
2: Ma eh, allora, innanzitutto, secondo me la mh, PMA, da una parte, ha secondato, come dire, una naturale evoluzione della società. Cioè le famiglie, piano piano, sono diventate più liquide, più a tempo determinato, eh, allargate, ricostituite plurali, Eh, dall'altra però ha anche incentivato eh, lei stessa delle rivoluzioni, delle micro rivoluzioni, micro macro rivoluzioni, da una parte secondo me avvantaggiando le coppie gay, quindi permettendo alle coppie di maschi naturalmente sterili di poter realizzare eh, il proprio desiderio di paternità e facilitando la maternità nelle coppie lesbiche e avvantaggiando moltissimo le donne. In due sensi, secondo me, perché da una parte eh, le donne possono spostare, grazie alla procreazione medicalmente assistita, un po' più in avanti il loro limite biologico, cioè non all'infinito, ma un po più, possono fare un figlio un po' più tardi e questa è tra, una tendenza della nostra società, cioè la maternità e la paternità si posticipa perché appunto cioè, si vuole realizzare sul lavoro, si vuole diventare economicamente indipendenti, sono cose complesse, per cui si sposta automaticamente più in là la maternità. E la paternità anche. Questo attraverso la donazione di ovociti o la creoconservazione dei propri ovociti in età giovane. Quindi le donne hanno questa possibilità di rimandare un po' di più, come fanno gli uomini da sempre che lo possono fare. Le donne hanno delle scadenze naturali più pressanti. Ecco,
0: Mazzoni, eh, mi sembra poi che eh, più del dato biologico si affermi sempre di più il punto dell'affettività, della forza della relazione affettiva. Insomma, La genitorialità è sempre più un luogo della scelta, della decisione, sempre più in qualche modo slegata dalla biologia.
2: Assolutamente, è anche questo uno dei grandi cambiamenti degli ultimi decenni, eh, proprio il concetto di genitorialità, che cosa significa essere genitori, ha acquistato nuove sfumature, quindi non è più appunto la trasmissione dei geni, che a volte non c'è, perché appunto le donne, ad esempio con la, mh, l'altra novità che dicevo, è la donazione dei gameti maschili, quindi possono eh, fare da sole, un tempo le donne ci arrivavano da sole, ora potrebbero partire con la donazione di gameti, quindi diciamo facendo un figlio non con un uomo che magari non c'è, è è evanescente, non è ancora pronto, è in costante fuga, ma con un donatore anonimo, si preferisce questo e quindi è sempre meno il luogo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, è più legato al sangue, alla biologia, è più legato alla scelta, alla decisione, all'impegno, alla volontà, eh, diventa luogo degli affetti, dei legami relazionali, ma questo...
0: Sì, sì prego, prego.
2: No, no, dico, e da questo punto di vista i psicologi anche sono abbastanza chiari, cioè per il benessere dei bambini comunque l'importante è sempre la qualità della, eh, dell'ambiente familiare che i genitori forniscono, indipendentemente dal fatto che loro siano conviventi, separati, risposati, single, omosessuali, adottivi o eterologhi ormai si può dire,
0: no? Certo, allora eh, Mazzone, un'ultima domanda perché c'è sicuramente ancora una grande distanza invece fra la realtà appunto plurale delle nuove famiglie come ce le raccontava lei e la legislazione vigente. Ecco, volevo chiederle come vivono queste donne nella società italiana di oggi? Prevale l'elemento della diffidenza? Prevale quello dell'accettazione? Voglio dire, la società è più avanti della politica su questo tema come si dice spesso?
2: Secondo Sì secondo me sì, eh, questo sì perché nella pratica le le nuove famiglie eh, sono più accettate che nella teoria, nei dibattiti eh, televisivi, sui giornali che sono sempre molto ideologiche e pochissimo umani e è vero che il modello unico di famiglia permane ancora nel nostro immaginario, lo condiziona anche ed è il modello che eh, abbiamo ancora molto interiorizzato cioè la famiglia eterosessuale tradizionale ma piano piano secondo me sarà la prassi che lo sbriciolerà, Eh, poi chiaramente ovviamente occorrerà anche che la legislazione poi a un certo punto faccia un passo verso la la prassi e la pratica, ecco.
0: Mazzoni però c'è un cono d'ombra quello di cui parlavamo all'inizio fatto anche di invisibilità che riguarda appunto le donne single eh, che magari invece sono eh, separate divorziate un cono d'ombra appunto che è fatto anche di mancanza di infrastrutture sociali sono donne eh, strutturalmente più povere ecco come può intervenire come deve intervenire la politica anche su questo punto
2: Cioè Secondo me facendo un cambio di eh, prospettiva, io credo che comunque le politiche sociali riguardanti la famiglia e i bambini paradossalmente in Italia sono veramente eh, arca... Mm, mm, insomma poco moderne poco po- contemporanee la spesa pubblica per famiglie in Italia è pari all'1,4% del PIL contro il 5% della Francia ad esempio della famiglia tradizionale quindi chiaramente le, le famiglie meno eh, convenzionali sono ancora più ehm, eh, insufficienti sono meno supportate ancora di più ma questo perché appunto il, il figlio non è considerato un bene comune un investimento come da altre parti nel mondo quindi, eh, ad esempio che vengono considerate degli sprechi cosa che non è assolutamente vero in America che sono molto più pragmatici ehm, cioè loro ad esempio calcolano che un figlio nato da PMA costi allo Stato 13 in media 13 eh, dollari ma non c'è mh, timore perché comunque questo figlio poi produrrà eh, pagherà le tasse, diventerà grande lavorerà e quindi darà alla società più di quello che è costato nel, nell'essere messo al mondo eh, questo sicuramente cioè non è uno spreco, cioè sono altri sprechi da tagliare secondo me eh, invece su il desiderio di maternità anche non convenzionale perché è questa la società ci cioè, indica questo la società Bene. come futuro.
0: Quindi d'accordo, su questo mi sembra un punto molto, molto centrato. Io ringrazio la scrittrice e saggista Leonora Mazzoni per essere stata con noi, per averci dato qualche elemento in più per discutere di un tema di un mondo molto, molto complesso. Ora, come sempre, c'è l'onda verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio. Restate su Radio 1.
2: Duchessalia, nobili vini del
0: Piemonte, vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia.